0: pasajes de la historia. Bienvenidos amantes de la historia, mi nombre es José pero tranquilamente me pueden decir Pepe El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante y nada extraño para México y que desde luego para el mundo entero tampoco Antes de empezar con el capítulo de hoy eh, voy a decir una cosita Y es que he tardado bastante en subir un capítulo nuevo y es que me encontraba un tanto desanimado, un tanto perdido Pero vamos a ver si nuevamente le puedo dar una continuidad al proyecto, la continuidad que se merece, ¿no? Ahora bien, dicho lo dicho, en el programa de hoy hablaremos del narcotráfico, específicamente de México, porque a pesar de que se puede investigar de otras mafias en concreto, me apetecía bastante hablar de este en específico y tratar un poco el fenómeno que vivimos hoy por hoy en el país, y es más que nada eh, el tema de la narcocultura, ¿no? Así que bueno, sin nada más que decir, empezamos con el capítulo de hoy. Ya les digo yo que suelo tocar bastantes temas en un solo episodio, así que antes de poder ramificar el tema del día de hoy, les contaré una breve historia del narcotráfico en México. Esta historia es un tanto complicada, pues ya que este es un fenómeno que ha provocado una de las más graves crisis de seguridad en la actualidad, ¿no? Así que nos tendremos que remontar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que con la llegada de orientales a los puertos del norte, como le es Mazatlán, Sinaloa, se va a introducir el comercio del opio. Eh, otros tantos le van a atribuir el comercio del opio a Estados Unidos, pues se dice que bajo la administración de Franklin Roosevelt, supuestamente se va a impulsar de cierta forma el cultivo de amapola en suelo mexicano. Se especula que este plan va a consistir o consistía en producir una gran cantidad de morfina para calmar los dolores de militares norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta última me parece un tanto descabellada, aunque no la descarto del todo, pues eh, yo creo que... Eh, se pudo haber llegado a un, a, un este, a un arreglo en ese entonces, pero he decidido seguir con la línea temporal de la primera teoría. Ahora bien, el uso de la mapola entre los chinos es de carácter ancestral y se remonta a costumbres muy pero que muy antiguas. Es así que con su llegada, los orientales se van a percatar de que las condiciones de Sinaloa eran totalmente propicias para el cultivo pues, a gran escala de esta planta, ¿no? Hay que recordar que para el año del arribo de los orientales a tierras aztecas, el norte no era una zona tan poblada como el sur de México. Es así, entonces, que van a nacer las primeras rutas de tráfico hacia los Estados Unidos a través del territorio mexicano. Antes de que su comercio se extendiera, era habitual que el opio, extraído de la flor de amapola, se usara como remedio casero para tratar malestares, lo mismo que sucede o sucedía en aquel entonces con la marihuana, que era empleada para problemas como el asma, insomnios, catarros, etc. Etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, entre 1920 y 1940, todo tomaría un curso totalmente diferente tras la publicación de las disposiciones sobre el comercio y cultivo de productos que degeneran la raza. Esto obviamente en Estados Unidos, en 1920 para ser eh, específicos, se va a lanzar una fuerte campaña de criminalización de las drogas, particularmente del opio y la marihuana, donde también posteriormente se va a incluir al alcohol. Y, y es así como por aquellos años nace un traficante muy famoso y se crea la mítica leyenda de Al Capone. La legislación fue firmada rápidamente por diversos países. Entre ellos claramente está, estaba México, y esto va a ser como la primera acción para restringir la producción y comercialización de dichas sustancias. Obviamente, todo esto acompañado de una muy buena propaganda que alertaba sobre los riesgos que presentaba para la salud física y mental el consumo de dichas sustancias. Sin embargo, para entonces, la industria del narcotráfico ya estaba en crecimiento. Prácticas de corrupción comenzaron a manifestarse a nivel institucional en plena guerra contra las drogas. Hacia la década de los 50. México ya se había consolidado como uno de los principales productores de amapola y marihuana, como es naturalmente con Estados Unidos como su principal cliente. Ahí te voy a botar el primer dato curioso, y es que a los, pri a los principales productores de marihuana se les conocía como gomeros. Ya se han de imaginar por qué. Y para quien no sea de México, tranquilo que si tú me mandas un correo, que te lo voy a estar dejando aquí en la descripción del podcast, eh, con tranquilidad te explico. Y es que no me, no me puedo extender mucho más con el tema de los gomeros porque es un tanto largo y sí que es cierto que vamos un poco cortos de tiempo, ¿no? Ahora bien, ya continuando con el hilo de la historia, en Sinaloa, particularmente en el Triángulo Dorado, la región del Triángulo Dorado, ya figuraba como el epicentro y cuna de este fenómeno. Entonces van a nacer los famosos cárteles. ¿Qué les puedo decir yo del nacimiento de los cárteles? Pues bueno, una vez ya establecidas las rutas de comercio de estupefacientes en el país, hacia 1970 se van a consolidar las primeras organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. El primer cártel en formarse va a ser el de Guadalajara, Fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, personaje para quien no sea de México o simplemente no esté enterado, sigue fugitivo de la justicia, ¿no? Y desde luego por último tenemos, y no menos importante, a Ernesto Fonseca Carrillo, todos ellos originarios de Sinaloa, eh, hay que recordar que este último va a tener un sobrino que va a ser este uno de los más grandes capos recordados en la historia moderna de, de México, ¿no? Pero eso ya es este tema de otro capítulo. Tenemos que esto sería apenas el inicio. A medida que los años pasaron, eh, las células criminales van a sufrir cambios, reestructurándose y dando lugar a nuevos cárteles tras la eliminación de otros. Una estrategia para aumentar la productividad y despistar al gobierno nacional. Con la llegada de la cocaína en México, los cárteles antes limitados a la marihuana y la heroína comienzan a consolidarse como imperios, imperios con un gran poderío económico, desde luego, y hay que recordar que para la década de los 70s y de los 80s también van a surgir grandes cárteles en Colombia, como lo es el cártel de Medellín y el cártel del Cali, que serían los principales surtidores de cocaína para los cárteles mexicanos. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, cambiará drásticamente la situación, desatando la persecución de narcotraficantes de una manera sin precedentes, o sea, nunca antes vista en el país. El hecho... Eh, va a derivar en la desarticulación del cártel de Guadalajara ¿no? Pero ya bien lo hemos dicho antes El narco es un, como una hidra de muchas cabezas Y si cortas una, nacen tres Esta hidra que te he mencionado antes eh, Va a dar pie al nacimiento de nuevos cárteles Como lo son el cártel de Sinaloa, el de Tijuana y el de Juárez Mismos que con el paso de los años se van a ir fortaleciendo Nuevas guerras, traiciones y persecuciones propician el nacimiento de más cárteles, llegando a ser hasta 8 y entrando el siglo XXI, los cuales eran el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y la Organización Beltrán Leiva. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró abiertamente la guerra contra el narcotráfico, una tarea para la cual se desplegó al ejército en todo el territorio nacional, marcando el inicio de una de las épocas más sangrientas en la historia moderna del país. Tan solo en 2010, cuenta como uno de los años más sangrientos de toda la historia del país. Tenemos que recordar que aparecían cadáveres por todas partes, enfrentamientos con efectivos militares a lo largo y ancho del territorio nacional, sin mencionar la entrada de dineros calientes a las campañas de muchos políticos que ya se venía viendo desde la década de los 80s, pero fue muy notable en ese preciso año. Muchas personas piensan que, lejos de combatirse el narcotráfico, la guerra solo volvió el problema un tanto más complejo. Se evidenció que el verdadero problema, lo que había dado pie al crecimiento de este fenómeno en México, había sido la corrupción. Desde luego que es un tema bastante amplio que a pesar de quererlo tocar en este episodio, no lo haré, pues acabaría eh, haciendo infinito el podcast porque vaya que es algo que no tiene fin este, este tema. Así que nada, aquí daré mi humilde opinión y es que a pesar de lo que muchos piensan sobre eh, el presidente Felipe Calderón, eh, yo apoyo de cierta forma su accionar militar ante este fenómeno. El gran error de Felipe Calderón fue no contar con un brazo político del lado de la ley. Que en cuyo caso detenerlo, seguramente habría ganado dicha guerra contra el narcotráfico. En fin, ya por último, en esta breve historia, tenemos a la nueva estrategia. ¿Qué es la nueva estrategia? Tras la fallida guerra contra el narcotráfico, fallida entre comillas, porque vaya que tuvo resultados... ...el gobierno mexicano analiza nuevas estrategias para combatir este fenómeno. La regulación del consumo recreativo de la marihuana está sobre la mesa... La cultura de la legalización ofrece un panorama totalmente alternativo a la violencia, así como una manera en que los consumidores puedan adquirir la sustancia sin la mediación del narcotráfico. Yo opino que esto no detendrá al narcotráfico, pero sí que es cierto que va a disminuir en cierto grado la acción delictiva y sería positivo a medida que eh, la cultura de la legalización avance. Claro que aún es muy pronto para saber lo que sucederá, pero recordemos que desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la guerra contra el narco. Un error, según pienso yo, pero habrá que juzgarlo a conformidad de la historicidad. Eh, o sea, es decir, a conforme vayan pasando los años. Tenemos que la narcocultura... Está en auge, representada a través de innumerables corridos, exitosas series de televisión, novelas literarias e investigaciones periodísticas. Pareciera que el narcotráfico en México se reduce al poderío, el derroche y la violencia. Hay que dejar en claro que este, esta es apenas una de las tantas caras que este fenómeno posee. Pues ya lejos de las míticas figuras de los capos que nacieron en la década de 1980, el origen del narcotráfico en el país se remonta muchísimos años atrás, tal y como te lo he explicado al principio. La narcocultura, para mí, funge como funge una sociedad como una parte actora que genera una adoración por el narcotráfico, que si bien es cierto que las historias de los mismos resultan un tanto extraordinarias para propios y extraños, solo se crea una figura de admiración por el negocio de las drogas y el contrabando, sin mencionar la adoración por estos grandes capos. Tenemos que está tan arraigada la narcocultura en la vida cotidiana de México que hemos convertido a un salteador de caminos en un santo. Y es que estoy hablando de nada más y nada menos que Jesús Malverde, un bandido como cualquier otro que ha llegado a la adoración de muchos allá por las tierras del norte. Eh, como Sinaloa, Chihuahua, Durango, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, un ejemplo muy claro desde hasta qué punto ha llegado este fenómeno son los niños del narco. Menores secuestrados por el crimen organizado desde lo mental hasta lo físico. Los cárteles de las drogas cada vez reclutan a más menores esto debido a la agilidad que tienen para cometer los crímenes y para escapar de los mismos, además que en caso de ser atrapados por las autoridades es más común que los dejen libres debido a que no enfrentan los mismos procesos penales que los adultos. Estos jóvenes suelen ser de recursos limitados, a diferencia de la población en general, pero esto no exenta a los demás sectores de la población que con la promesa de tener una vida de lujos se enrola en las filas de los ya mencionados cárteles. Uno de los casos que más me llamó la atención, que me encontré curioseando ahí por las redes, eh, fue el de Juanito Pistolas, el menor que se involucró a corta edad con el crimen organizado y a los 16 años fue asesinado. Eh, se dice que la muerte del menor va a desatar toda una oleada de violencia y masacre en Nuevo Laredo, punto clave para cruzar la droga, de acuerdo con el Universal, esta violencia se va a desatar en los últimos meses del 2019 Debido a que los colegas o amigos, según se vea, del menor En su mayoría adolescentes todos No perdonaron la muerte de Juanito Parece chiste, pero es una historia verídica Te invito a que vayas a Google y la busques Y es que, como ya saben, como, como dice el dicho, un dicho muy famoso ¿no? La realidad siempre supera la ficción Ahora bien, vamos retomando el hilo Cabe indicar que apenas un año antes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que había 460 mil niños en México trabajando para los grupos del crimen organizado. Asimismo, el secretario indicó, no podemos dejar a esos niños como horizonte una vida de criminalidad. No podría estar más de acuerdo con el secretario de Seguridad en este caso. Actualmente, las autoridades luchan para liberar a los menores de las manos del crimen organizado. Recordemos que entre los cárteles que se han caracterizado por usar a menores son el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Todo lo que te he mencionado hasta este momento han sido aspectos históricos y sociales. He dejado de lado un tanto el aspecto político pues solo hay teorías y no pruebas de los miles de dineros calientes en la política. Sin embargo, la corrupción, que es un problema muy grave en México, es por lo que hemos caído en lo que sería un narcoestado. ¿no? Eso te lo dejo ahí de nota para que lo estudies y tengas tú tu criterio, un criterio propio. ¿no? Ahora bien, solo basta con que volteemos a ver a nuestro amigo sudamericano Colombia para darnos cuenta hasta dónde lo llevó el narcotráfico y la aceptación de la cultura de la violencia. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Más que nada un poco de historia, opinión y desde luego concientización del problema más grande en materia de seguridad que no solo tiene México, sino el mundo entero. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Eh, antes de grabar este episodio no, no tenía idea si. si este. si era bueno grabarlo o no. Pero al final me, me he animado y quiero. Quiero su opinión sobre. ...sobre este tipo de temas, porque esto lo he hecho muy rapidito, muy en concreto... ...y es que me apetecía saber si a ustedes les interesaría que yo desglosara el tema por completo. Y voy a dejar en la descripción del podcast, del episodio del podcast, mi Instagram... ...para que aproveches y me sigas, y voy a dejar un sticker de preguntas en mi historia durante una semana... ...para ver si te interesa que hable de algunos temas en específico, en concreto al narcotráfico, ¿no? Ahora bien, sin nada más que decir... Esto fue Pasajes de la Historia. Nos veremos hasta la próxima emisión. Hasta pronto.